0: Ya son las 7 de la tarde con 6 minutos. Seguimos en Razones Editoriales con nuestra próxima conversación. Bueno, el tema del día este, ¿ah? ¿eh? El candidato presidencial de Chile Podemos, más ex Chile, vamos. Eh, Sebastián Sichel, por supuesto, ¿no? Reconoció haber realizado uno al menos. O sea, dijo que retiró el 10%. No sabe todavía si fue todos los retiros, uno. Ahí hay, no hay está claro todavía cuánto retiro hizo, ¿no? Este 10% de los fondos de pensiones y además, pero ahora propuso retirar el ciento ciento, ¿no?, de aprobarse el cuarto retiro que debe ser discutido en el Senado. Vamos a hablar este tema sobre los retiros, ¿no? de fondos de pensiones con Marcela Vera, economista y también académica de nuestra universidad. Marcela, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿qué tal, Fede? Estoy muy bien, gracias por la invitación a tu programa.
0: Oiga, Marcela, yo estoy perdido con todo esto porque no sé por qué eh, retirar 10% puede ser malo y retirar 100% puede ser bueno ahora.
1: <risa> bueno, siempre en, tanto en economía como en política hay conflictos de interés. Entonces hay que observar a quién beneficia finalmente el, el retiro del 10% y a quién beneficia el retiro del 100%. Eh, y cómo también lo está planteando el mismo candidato de la derecha, que valga decir que quizás las AFP no van a terminar ¿cierto? con estos retiros de fondos de pensiones pero sin lugar a dudas la candidatura de Sebastián Sicher se vio tremendamente golpeada, yo diría que ya no no pasa la, no no llega a la posibilidad de llegar a la, a la presidencia de la República en ningún caso, o sea aquí hay un hay una debilidad moral respecto de lo que, de lo que ha acontecido pero también hay distintas versiones respecto de lo que va pasando y lo vamos a ir notando eh, digamos, eh, durante el transcurso de los días. Porque tampoco queda muy claro si es que invirtió todo en el APD. Eh, yo tengo la impresión de que esto no es así. Y entonces lo vamos a ir mirando, digamos, a medida que vaya claro. desarrollándose la noticia. El 10% en efecto beneficia a las familias eh, y a los chilenos y chilenas. Hay que, hay que clarificarlo. Es un 10% que permite generar un proceso de redistribución de la riqueza. Y uno esperaría que la redistribución de la riqueza no se produzca a raíz de los ahorros de los trabajadores para su jubilación, ¿verdad? Uno pensaría que tendría que haber otros mecanismos, pero como no hay esos mecanismos, es importante entender que es una manera también en que la gente pueda optar a recursos que son propios para destinarlos en general. Además, eh, eh, el ciudadano ha tenido un comportamiento súper racional respecto al uso de sus recursos. O sea, ha pagado deuda, cierto, ha comprado algún bien. En general, eh, la gente ha mejorado la situación en sus hogares, que además funcionaban como casa. En definitiva, claro, ha utilizado muy racionalmente sus sus recursos. Y por otro lado, eh, ha habido una presión que algunos han eh, mencionado respecto del tema de la inflación. De la inflación. Sí. Pero la inflación ocurre a nivel internacional. Es una cuestión que no va a depender de que si existe o no existe un retiro de, de los fondos de pensión a los chilenos. Es una, es un, es una eh, situación completamente global. Y que, claro, se ve con cierta con cierta influencia sobre algunos sectores como son los bienes duraderos y también como el sector de alimentos sobre todo en este en este en en esta etapa del año que son las fiestas patrias. Marcela,
0: Marcela ¿sí? detengámonos a ese punto de la inflación eh, antes de pasar al, al 100%, al 100% por ciento. porque uh -huh. ha sido una de las banderas que crimen quienes están en desacuerdo de este cuarto retiro señalando que va a producir más inflación y que eso va a afectar a, lo, a precisamente a la gente que tiene menos la inflación
1: Mm. Lo importante es no temerle a la inflación, porque en este caso, por ejemplo, la inflación ha significado que además ha contribuido hay que disminuir el desempleo. En, hay un modelo económico que se llama la curva de Phillips que habla muy claramente de ese, de ese proceso. De cuando empieza un poco la curva de inflación, eso aporta en definitiva a que haya más empleo porque en definitiva las empresas quieren contratar más personas aprovechando este aumento de la demanda y por tanto eso se refleja en precio y en más trabajo. Y eso es positivo. O sea, la inflación no necesariamente es una cuestión negativa. Es negativa cuando se dispara, ¿cierto? Pero nosotros no estamos en ningún caso en un escenario en que la inflación se nos disparó. ¿Sí? Lo importante es ir haciendo como también como un, una compra racional, en que la gente, por ejemplo, elija ciertos bienes que sean nacionales, cosa de no aumentar el, el, la presión inflacionaria sobre las importaciones. Y por otro lado, como que compre a pymes, de manera que fortalezca, ¿cierto?, aquellos negocios, aquellos emprendimientos que además son el sostén ¿Sí? de la gran mayoría de las familias en Chile.
0: ahora ¿cómo Entonces, usted es dice?
1: importante como como eh, ayudar a que ese comportamiento sea dirigido específicamente a aquello que también nos haga bien. ¿sí?
0: Como usted dice, eh, la inflación eh, ya se está haciendo presente en varias economías del mundo, por eh, el regreso, digamos, a las actividades, entre comillas, normales después de la pandemia, ¿no?
1: Así es, ocurre en Estados Unidos, en China, también en Alemania, en distintas partes del mundo, y obedece más bien a otros factores que tienen que ver con el aumento de los precios de los commodities, con ciertas cuellos de botella, con ausencia de determinadas materias primas, y por tanto hay bienes que son más escasos y eso hace que, por la vía de la disminución de la oferta, aumenten los precios. No todo es por la vía de del ejercicio del consumo, sino que también aquí hay un como un techo que se ha producido a nivel estructural también, sobre todo en determinados mercados, como son los tecnológicos, eh, que han generado cierto, una cierta alza sobre los precios. Y como decía anteriormente, también los precios de los commodities que también reflejan este proceso de reactivación a nivel global. ¿Mm?
0: Ya. O sea, la inflación va a existir en Chile con o sin cuarto retiro, entonces, ¿cómo se está dando.
1: Eso es muy claro, la inflación, <risa> vamos a tener inflación igual a fines de año, eh, haya o no haya retiro. Lo importante es que además de que haya inflación, la gente cuente con ingresos adicionales, sobre todo para enfrentar el periodo que no va a tener ingreso familiar de emergencia, que va a ser una temporada en donde en general hay menos demanda de trabajo que es enero y febrero, eh, y por tanto generarse tú un escenario de continuación de la reactivación para el próximo año que ya sabemos que está pronosticado entre un 1,5 y un 2,5 por ciento como crecimiento del PIB. Entonces es importante darle un buen impulso al inicio del año, de manera que esta entrada del nuevo gobierno sea en una condición no de situación de crisis, sino mm. que de proceso de reactivación.
0: Marcela, eh, hemos sabido que en esta pandemia los grandes grupos económicos chilenos eh, han multiplicado, pero enormemente sus su ganancias, el grupo Luxich casi la duplicó, eh, eh, sus su ganancias en pandemia. Sabemos también, una nota del Mercurio de ayer, que la, las utilidades del primer semestre de la gran minería eh, superan los 6 mil millones de dólares, ¿no? ¿Por qué estas grandes ganancias en, en pocas manos no producirían inflación y sí podría producir, entonces, este 10% de la gente que tiene menos dinero?
1: Sí, bueno, estas ganancias, es el problema que que tienen, que es sustantivo, es que no están generando capacidad productiva, que no están generando nuevo tipo de empleos con mejores condiciones, disminuyendo la precarización. Y por tanto, como estamos frente a una burguesía nacional que es rentista, es decir, que vive de los procesos de industrialización de los años 60, lo que tenemos entonces es que, entonces esas ganancias no hay ningún mecanismo en el cual se están redistribuyendo para beneficiar de alguna forma cierto, eh, a la sociedad chilena, ya sea mejorando sus trabajos, sus salarios, eh, las condiciones en que trabajan o incluso la infraestructura de las mismas empresas. Entonces, ya que estamos en ese escenario, por supuesto, eso se, también se transfiere como una presión hacia la oferta. Es decir, tenemos un techo de oferta en donde la industria no puede digamos, otorgar a aquellos bienes que quizás no necesitaríamos comprar como importaciones, sino que los podríamos producir a nivel nacional. Ese tipo de desafíos eh, hoy día los empresarios, los grandes empresarios chilenos, eh, no están, digamos, desarrollando de buena forma y, por tanto, estas ganancias, digamos, atentan finalmente eh, en ese nivel de acumulación contra el bienestar social eh, en Chile.
0: Estamos en Razones Editoriales de Radio SAT hablando con Marcela Vera, economista y también académica de nuestra universidad. ¿Qué le parecen estas declaraciones del, del presidente del gran empresariado, de Juan Sutil? Dice que por el avance de este cuarto retiro, que pone en riesgo la estabilidad del país, dice. Yo me pregunto si nosotros llegáramos a aprobar una ley como esta, si algún inversionista extranjero volvería a invertir en Chile, dijo el líder de la CPC.
1: Bueno, si, un, si uno mira, por ejemplo, los informes de inversiones que hay en términos de predicción, incluso las que está haciendo el mismo gobierno frente a los próximos años, uno se encuentra con que hay un nivel de inversión muy fuerte en, en nuestro país y que además es muy diversa. O sea, abarca los sectores de la construcción, de la energía, de las ciertas tecnologías limpias. Entonces... Es importante como entender que más allá de las políticas específicas que se estén produciendo en algún sector u otro, la inversión en términos reales eh, va a seguir creciendo y si nos comparamos con América Latina estamos en un mejor escenario que que tenemos en sí. nuestros en nuestros países vecinos. Así que eh, yo diría que más bien ese es otro fantasma que quieren instalar para controlar, para generar miedo a la población de manera de que no se atreva a hacer determinados cambios. Lo que está ahí... Eh, cuidando sutil eh, sus propios intereses y que en definitiva ellos tengan y sigan teniendo acceso a este capital que además es muy barato para ellos y que está basado en un proceso de lucro en base a los fondos de ahorro de los trabajadores y trabajadoras en Chile y eso también como esa noción yo creo que hay que también tenerla muy clara eh, y, y también hay como que pensar qué se va a hacer con ese proceso de de disputa que hay con el empresario chileno, yo creo que tiene que haber un cambio en la cultura empresarial en Chile que tienda, ¿cierto?, no, no solo a como plantear procesos de innovación sino que realmente asumir que requerimos generar una industria a la altura de las necesidades de nuestro país, que reduzca la zona del sacrificio, que se haga cargo de las problemáticas medioambientales, y que en definitiva de otro tipo de empleos, que salgamos de esta situación de precarización y flexibilización laboral. Y para ello, ellos también tienen que darse cuenta que en la medida que hagan, ¿Cierto? estas transformaciones, las mismas empresas van a crecer mejor, los trabajadores van a estar en mejores condiciones, y Chile muy seguramente va a poder generar procesos de desarrollo más sustentables que los que estamos viendo ahora, que más bien se basan en torno a la maquinita, digamos, que fue creada ...hace muchos
0: años atrás. Claro, de hecho estoy viendo acá, a propósito de lo, de, de lo que usted dice, Marcela... ...que Juan Sutil, lo dice la Fundación Sol esto, ¿no? Juan Sutil entonces dice... ...se están pasando muchos pueblos, esta no es una campaña del terror... ...para mí es la situación más grave desde el regreso a la democracia... ...esto es un despojo, dijo Juan Sutil... ...estamos tomando decisiones que van contra toda la lógica económica... ...y a partir de eso la Fundación Sol explica que al mes de agosto de 2021, o sea, de este año, las AFP invierten más de 4.380 millones de pesos desde el ahorro previsional al, a Coagra, empresa familiar controlada por el grupo Sutil. Claro, Sutil está en contra de esto porque le están llegando 4.300 millones a su propia empresa, no, desde lo, de, según la Fundación Sol, desde las inversiones que hace la AFP.
1: Claro, y ahí hay un conflicto de intereses eh, evidente, pero además hay un hay un quiebre entre la economía y la moral, digamos, porque también hay que desnaturalizar que esta situación pueda ocurrir. O sea, hay otros países en que este tipo de situaciones ocurre y tienen una cadena de cadena perpetua. Entonces, claro, tenemos que también adaptar nuestro sistema jurídico para no seguir incentivando que este tipo de prácticas sean naturalizadas y se realicen, eh, como cualquier persona, digamos, va a su trabajo, ellos, eh, como cualquier cosa, digamos, reciben este volumen de recursos tan importante, además, para fortalecer un negocio. O sea, todos sabemos, los que nos hemos dedicado a la economía y los negocios, es que el capital de trabajo es fundamental para poder desarrollar tu negocio sin ese capital de trabajo. Y además, con este volumen, ¿cierto?, no lo puedes hacer. Entonces, ellos básicamente no tienen límite y no ganan más porque básicamente están funcionando sí. con una lógica bastante cómoda también
0: ahora sabemos Marcela que este sistema de, de, de jubilación ¿no? de pensiones, le ha dado júbilo al sistema financiero pero no a la gente pero eh, por otro lado representa casi el 80% del PIB lo que está metido en este sistema financiero ¿qué pasa en el tema hipotético? porque ahora Sebastián Sichel, ¿no? como ya fue pillado que había sacado a fondo él está, está contraatacando ahora con una campaña del terror van a tener un punto de prensa con, con Coloma Jr. y con Jorge Alessandri diputados para señalar esto, ¿no? que vamos vamos por el ciento por ciento, ya que lo pueden expropiar los fondos de pensiones. Esa ¿no? es la campaña que van a instalar ahora. ¿Qué pasaría, hipotéticamente, Marcela, entonces, que se sacaran, si se sacaran, en, no sé, en dos o tres semanas más, todos los fondos de la AFP, si pudiéramos hacer eso? Mira,
1: Freddy, yo creo que aquí uno siempre tiene que tener una mirada como muy técnica, pero al mismo tiempo ese tecnicismo tiene que irlo acompañado de principios. Entonces, aquí hay un principio, que es el de la democracia económica. La gente tiene que decidir qué va a hacer con sus propios recursos, y eso es muy importante también como eh, custodiarlo, respetarlo, y, y sería muy bueno que eh, los distintos economistas pudieran sintonizar con, con aquello, porque no puedes decir que defiendes la propiedad privada si ni siquiera estás respetando, ¿cierto? Los fondos de ahorros previsionales de los trabajadores y trabajadoras en Chile, para que la gente pueda hacer lo que estime eh, pertinente. Dicho esto, eh, hay un elemento que es muy importante como eh, visibilizar en términos técnicos, que tiene que ver con cuál va a ser el objetivo de ese retiro de 100%. ¿A dónde se va a ir? Por ejemplo, digamos que la gran mayoría de la gente hace el retiro de 100% de sus fondos. Entonces, lo, lo saca de las AFP. Lo, hay algunos que los van a meter a los APB, otros los van a meter a bancos otros los van a usar en empresas aseguradoras, otros en cajas de compensación, porque finalmente un volumen tan grande de recursos tiene que ir hacia algún lugar, ¿verdad? Entonces, ahí hay un primer problema que tiene que ver con que eh, cuando él plantea esto, entonces está abriendo ¿cierto? la cancha para que jueguen otros actores y que se sigan, sigan lucrando los mismos. Entonces, ahí hay un primer problema. El segundo tiene que ver con la sostenibilidad del sistema actualmente los fondos de pensión, las pensiones se están pagando con las rentabilidades que se obtienen del gran fondo que tú mencionabas del 80% uh -huh. del PIB. Así se están pagando todos los meses las pensiones. No, no las paga el trabajador porque además no hay un proceso de individualización, de individualización real. Entonces ahí tenemos también un tema de sostenibilidad porque finalmente si tú eliminas ese fondo que es el fondo denominado fondo de reserva según la propuesta de la coordinadora Loma de, AGT, de la Fundación Sol, ¿cierto?, y otros que hemos participado en ello. Entonces, es muy claro que es necesario ese fondo de reserva para poder garantizar pensiones dignas, ¿cierto?, pero al mismo tiempo para poder generar mejores rentabilidades y, por otra parte, para custodiar los recursos de cada persona. O sea, en ningún caso se ha planteado por nadie, ¿cierto?, que eh, esos recursos se van a expropiar o mucho menos lo que entonces hay que tener muy claro es dónde se van a invertir también porque si nosotros pensamos en qué tipo de inversiones podemos realizar, podemos invertirlos en la bolsa, no, porque vamos a seguir a los valientes del mercado, nos vamos a seguir invirtiendo en bonos Tampoco se recomendaría. En, las, en los mercados internacionales, como está haciendo ahora el 40% de nuestros fondos de pensiones, no, porque ayudas a que otros mercados se desarrollen, a que otros países se desarrollen. ¿Dónde se debería invertir? En Chile, en capacidad instalada, en, en generación de infraestructura productiva, en construcción. La construcción tiene una rentabilidad enorme. Y hoy día esa rentabilidad se, la están apropiando los grandes conglomerados de nuestro país. ¿Por qué no se lo puede apropiar la gente misma? ¿Por qué la gente no puede instalar entonces una empresa de nacionalización que nacionalice el cobre o el litio? ¿Por qué no podemos generar valor agregado a nuestra producción? ¿O generar también mayor diversificación que la gente pueda ir desarrollando también pequeñas inversiones con sus propios fondos que se autoricen determinados montos para poder hacer esos, esos emprendimientos o para financiar una casa o también un auto, ¿cierto?, como un pie de una casa o un auto. Entonces, es importante como mirar cómo se van a invertir esos recursos, porque si, si uno eh, muestra la trayectoria de cómo se van a invertir, en definitiva tú puedes ver quiénes van a ser los grandes beneficiados con estos retiros de fondos de
0: Entonces, en resumen, Marcela, ¿usted estaría de acuerdo en, en este retiro del 100% con, con ciertas condiciones?
1: No, yo creo que lo, lo ideal sería que existiera, digamos, retiros programados cada cierto tiempo, que la gente pueda retirar algún nivel de porcentaje de su fondo total, con ciertos límites, cierto con cierto monto límite, como lo es ahora, de manera de garantizar que se pueda generar una redistribución de, de recursos y que la gente pueda acceder a un capital de trabajo para poder hacer lo que requiera hacer. Eso en primer lugar. Lo segundo, creo que es importante conservar también esta noción del fondo de reserva porque nos permite elevar las pensiones. Si las pensiones se rentabilizan mejor, no es solo a las pensiones son bajas, no es solo porque la gente no ha trabajado lo suficiente, porque tiene lagunas previsionales, no es solo por eso. Es también porque han hecho malas inversiones. Las inversiones, si uno mira la tasa de rentabilidad, ha ido bajando cada vez más en los últimos años. Por ejemplo, ha llegado estado en los últimos 19 años ha llegado al 3%, entonces... Eh, cuando uno mira ese tipo de cifras y las compara con otras rentabilidades del 20%, 30%, ya una, una, una rentabilidad razonable es un 10, un 15%. Entonces, ¿por qué les estamos ofreciendo tan bajas rentabilidades? Porque están haciendo malas inversiones. Y no es porque estén haciendo malas inversiones porque son, digamos, porque no pueden entender cómo hacer inversiones de mejor rentabilidad, sino que es porque utilizan ese dinero en sus negocios y pagan un interés bajo. Esa sí. es la razón. Entonces, es muy importante como dirigir el, el, el ojo, ¿cierto?, hacia dónde utilizamos nuestros recursos como país y no solo como individuos.
0: Si todo indica, Marcela, no sé si usted está de acuerdo, ¿no?, pero estamos ante los extractores de un, de un sistema de pensiones, ¿no?
1: Absolutamente. O sea, este sistema de pensiones, además, sí, yo, cada, yo creo que lo debo revisar como cada tres semanas por distintas razones. Y claro, las pensiones autofinanciadas están siendo cada vez más bajas. O sea, llegamos a unos niveles en que la gente realmente ni siquiera va a financiar mil pesos de su pensión. Entonces, mm. por ejemplo, la última cifra, la gente de menor de 45 años tiene un saldo en su cuenta de capitalización individual a la fecha en torno a 4.600.000. Entonces, ¿cómo vamos a llegar, digamos, en, con una buena pensión cuando termine su vida laboral? Eh, sin lugar a dudas este sistema va a colapsar y no va a colapsar por los retiros de fondos de pensiones que además han sido bastante sí. eh, bajos en relación al fondo total, sino que va a colapsar por estas dimensiones más estructurales, dónde realizamos las inversiones, quiénes se benefician ¿cierto? y cómo fomentamos un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país y además acceso mm. a recursos eh, de capital de trabajo para la gente. ¿Sí?
0: Claro, y por otro lado tenemos la, la, las pensiones de las Fuerzas Armadas que ganan hasta cuatro veces más que que, que, lo, que gana un civil promedio, ¿no? Y me, las mujeres mucho menos en, en Chile y, y además es una población que está, que está envejeciendo, como la población chilena, ¿no? ¿Cómo, cuál, ¿Qué sistema entonces cree usted que deberá de aquí, no sé, un plazo prudente estar rigiendo acá en el país?
1: Sí, muy interesante el estudio de la Fundación Sol que compara hacer las tensiones de los civiles con, con los militares, muy interesante. Eh, lo importante es como tener una mirada como técnica en esto, como qué vamos a ofrecer como sistema previsional para los chilenos, porque no podemos seguir instalando sistemas que en realidad son como una especie de parte de lo que había antes, porque es importante conservar un, un cierto nivel de estabilidad frente a una situación que en realidad es es crítica. Eh, entonces es importante como atreverse a hacer modelos diferentes. Y en ese sentido que exista una única entidad que administre esos fondos de pensiones es súper importante porque el sistema previsional, el costo que tiene, está en venta, está en vendedores, en, en centros de sucursales de ventas, está en publicidad. Ese es el costo que hoy día es el costo alto que tienen las empresas. Entonces, si eso, ese costo se elimina, producto que es una sola entidad, lo que se produce es un aprovechamiento de los recursos. Y entonces eh, se pueden disminuir, por ejemplo, las comisiones que se cobran permanentemente a la gente. Por otra parte, si la entidad es pública, nosotros tenemos derechos y ten, podemos generar contraloría social sobre esa entidad pública. En cambio, como son empresas, ni siquiera podemos exigir por transparencia que nos entreguen en dónde están nuestras inversiones diariamente, por ejemplo. Entonces es importante que también se instale la noción de consularía social. Y por último, dónde se va a invertir nuestros recursos, una rentabilidad que sea estable pero alta. Tenemos que diseñar un sistema de inversiones que además no es un ninguna novedad. Esto uh -huh. lo hacen los bancos, lo, hace, lo hacen las transnacionales en todas partes del mundo. Por tanto, eh, nosotros también podemos hacerlo en nuestro país y entonces efectivamente cortar el nivel de recursos disponibles para negocios rentistas y generar recursos eh, recursos disponibles para generar inversión productiva y de esa manera generar un círculo súper virtuoso porque si tu trabajo mejora, si, la empresa, si determinada empresa se desarrolla, se desarrolla un proceso de industrialización genera mejores salarios, los salarios que hay hoy día son bajísimos en relación al costo de la vida que hay en Chile, y eso no es casualidad, eso es también herencia de la dictadura cuando modificó el IPC. Y por tanto, si uno mira cómo generar ciertos procesos de desarrollo en nuestro país, eso beneficia directamente a la gente, el Estado tiene más recursos, puede, puede garantizar los derechos sociales, ¿verdad? Y entonces construir un sistema que sea sostenible para todos.
0: Déjeme leerle al final de esta conversación, Marcela, un par de WhatsApp Ajá. que han llegado para usted. Eh, Mauricio Silva dice seca, instruida, didáctica, muy pedagógica, el lenguaje simple y claro. Oh, muchas gracias. <risa> y, una, y una mujer que no se identifica lamentablemente dice eh, que dice que bueno escuchar una visión femenina, ya que nosotras somos las mejores economistas, debemos hacer malabares con los sueldos paupérrimos, dice ella. <risa>
1: Así es, las mujeres en Chile saben mucho de economía en los hogares. Que realmente con, esto, con estos salarios que se reciben en torno a 400 mil pesos, evidentemente nadie puede vivir con ese monto. Y lo que se hace es efectivamente utilizar los recursos muy bien y también producir las deudas sustentables que la gente además tiene diferente comportamiento al, al respecto, porque si lo miramos también, en eso los chilenos somos, somos muy buenos pagaderos. Entonces, si tenemos ese tipo de cultura financiera, ¿por qué los empresarios no son capaces también de generar procesos de transformación que estén a la altura de los desafíos que hoy día el Chile tiene?
0: Marcela Vera, economista y también académica de la Facultad de nuestra Universidad de Economía y Administración. Gracias Marcela, un abrazo grande, que esté bien.
1: Muchas pues, gracias a ti, que estén muy bien. Chao. Caras vemos, razones.